0: Los movimientos migratorios han sucedido en diferentes épocas y contextos a lo largo de la historia. Sin embargo, en la actualidad vivimos una serie de crisis migratorias en diferentes lugares del mundo. ¿Y qué relación tienen estos movimientos migratorios con las historias? ¿Cómo pueden ayudar los cuentos a entendernos mejor? Esto y otras cosas son los que hablaremos en el capítulo de hoy en Iberoamérica de Cuento. Hola compañeros, estamos en una nueva edición de Iberoamérica de Cuento en el capítulo trigésimo primero. Me lo tuve que anotar porque ya llevamos bastante capítulos y cada vez se está poniendo más difícil esto de ir nombrándolos. ¿Cómo están Manuel, Pep, Andrés?
1: Hola, muy buenas, pues fantástico, fantástico, muy bien, muy bien. Ya con el, el invierno bien metido y, y bien, fantástico.
2: Manuel, yo también estoy muy contento, pero ahora tengo una gran duda. ¿Metido dónde tienes el invierno, compañero?
1: En el cuerpo. Y no te digo por dónde.
2: Hola, compañeros, compañeras.
3: Qué bueno estar aquí y un gusto juntarse nuevamente a hablar de historias que nos gusta tanto.
0: Bueno, y en el capítulo de hoy, como lo adelantaba al comienzo, hablaremos acerca de migración y su relación con los cuentos. Bueno, la migración en realidad ha estado en la palestra pública eh, durante todas estas últimas semanas. Al menos en nuestro país, en Chile, han habido algunos sucesos lamentables con respecto a, a la migración. Eh, están habiendo grandes movimientos migratorios de de América Central hacia el país, y lamentablemente han habido algunas marchas relacionadas al, al racismo, a la xenofobia, algunas terminaron con la quema de algunos elementos, de algunas carpas que utilizaban personas migrantes, y esto ha dado mucho para conversar acerca de cuáles podrían ser las herramientas para, para poder vincular a la distinta, las distintas culturas que se enfrentan en los movimientos migratorios, que, cómo nos podríamos entender de, forma, de mejor manera. Y sin duda, eh, aquí en Iberoamérica de Cuento creemos que las historias ayudan a eso, ayudan a entendernos, porque sobre todo las historias, los cuentos son migrantes. Los cuentos han hecho viajes a lo largo del tiempo, a lo largo de los territorios. Historias que eran de la India, de Asia, de China, llegaron a Europa, luego pasaron a América. Y estas historias fueron trayendo con consigo también símbolos eh, que son inherentes a la humanidad, símbolos que nos acercan. Y muchas veces cuando escuchamos que en algún otro territorio apartado del globo terráqueo cuentan la misma historia que a mí me contaba a mi abuelo cuando era pequeño, Pequeña, nos damos cuenta que la humanidad está mucho más cerca de lo que creemos, que las historias nos unen, que muchas veces tenemos los mismos problemas, también que nos reímos de las mismas cosas. Y, y sin duda la, la historia entonces podrían ser una herramienta para acercarnos en este momento en esto en estas crisis migratorias que yo ponía Chile como ejemplo pero también están habiendo problemas en Estados Unidos por ejemplo en la frontera de Estados Unidos esta semana hubo una, miles de personas haitianas abajo de un puente esperando ingresar a los que se les devolvió a Haití o a Chile que eran eh, muchos haitianos chilenos, también están habiendo crisis migratoria en Medio Oriente, en África, con ingreso a Europa. Entonces, en realidad, la crisis migratoria es, un, es algo que está sucediendo en este momento en todos los lugares del mundo y creo que como narradores también tenemos una responsabilidad y las personas que trabajamos con la lectura, con las historias, con los relatos, podríamos hacer bastante trabajo desde la historia y hay muchos proyectos bellísimos que vamos a conocer en, en el día de hoy. Así que les doy la palabra, compañeros, para, para com comenzar a conversar de este tema. Pep.
2: Bueno, pues, eh, vamos a empezar por el principio, ya que se ha hablado de los cuentos que viajan, ¿no? Eh, hay, eh, durante muchos años, había, de hecho, la idea de que el origen de todos los cuentos estaba como en la zona de la India, y a partir de ahí, con los, precisamente con los movimientos migratorios, pues esos cuentos se han ido eh, desplazando, han ido acompañando, porque allá donde van las personas, van los cuentos que cuentan y que escuchan esas personas, ¿no? Entonces, eh, es algo que va, como has dicho, en la propia mochila, de los seres humanos. Entonces se pensaba que los cuentos partían de un lugar concreto, de la zona de India, y con los movimientos migratorios pues se fueron acercando al norte de África, de ahí fueron bajando a África, fueron acercándose a Europa, Asia, se iban moviendo eh, por todos los continentes. Años después parece como que esta idea no está tan clara, es decir, o por lo menos no están tan si se me permite la expresión, no, no es tan pura. O sea, es posible que haya historias que se hayan desplazado de esta manera y hayan llegado a sitios muy lejanos de donde se empezaron a contar y a escuchar. Pero también es posible que haya historias que han nacido y en lugares muy distintos, en momentos muy distintos y épocas muy distintas, pero que responden a las mismas dudas, cuestiones, inquietudes de los seres humanos, porque los seres humanos, al fin y al cabo, como decías, todos tenemos las grandes mismas preocupaciones y todos entendemos que la vida es un cuento que tiene un principio, unos entretenimientos y un final. Y entonces esos cuentos se convierten en una especie de proyección de esos anhelos, de esas vidas, y eh, en ellos aparecen las mismas inquietudes en todas las culturas. Es verdad que los cuentos van teniendo como esos barnices propios de cada cultura, según se van afianzando las costumbres, las tradiciones, las culturas. Entonces, a lo mejor, un mismo cuento en un sitio ocurre de una manera y en otro sitio ocurre de otra forma distinta, pero esas estructuras esos motivos comunes eh, aparecen en lugares muy dispares, ¿no? entonces he estado mirando por si por si queréis eh, he estado mirando la Cenicienta porque es uno de los cuentos de los que tenemos noticia desde hace mucho tiempo, es decir, la primera noticia que hay de una historia similar a la cenicienta está recogida en, en el primer siglo antes de nuestra era, ya por Estrabón, que era un geógrafo, y que en un momento está comentando, hablando de una pirámide, y dice, bueno, a esta pirámide la llaman la pirámide de la cortesana, ¿no? Y es que esta pirámide de la cortesana, he tomado nota del nombre porque es que se me olvida, creo que se llama Rodopis, eh, que era una mujer muy hermosa, la tal Rodopis, y que había mucha gente eh, que le tenía mucho aprecio, mucho cariño. Y un día resulta que esta cortesana se estaba bañando en un río y un águila cogió la zapatilla de la cortesana de Rodopis y se la llevó volando hasta Memphis. Y ahí estaba el rey eh, impartiendo justicia y el águila soltó la zapatilla justo en el regazo del rey y el rey cogió la zapatilla y le pareció tan delicada tan bonita esa forma de la suela tan particular que puso a todos sus recursos a todos sus, sus hombres a, a buscar a la dueña de esa zapatilla y así este motivo que es el, motu el motivo central de, de Cenicienta, es la primera vez que aparece. Exactamente no es el cuento tal como lo conocemos ahora mismo, pero sí es ese núcleo duro que ha estado viajando. De hecho, mil años después, tenemos una nueva noticia de la Cenicienta nada más y nada menos que en China. Eh, allá hay un tipo que se llama Duang Chensi, que escribe un librito que se llama Miscelánea de Acervo Olvidado, y en ese librito él va poniendo las cosas que le van contando, y entre ellas hay muchos cuentos y muchas historias, ¿no? Y cuenta la historia de una muchacha que eh, es hijastra de la madre, o sea, es hija del padre, hijastra de la madre, la madre tiene además otra hija, y... Esta parte os va sonando, ¿no? Resulta que la madre trata muy bien a su hija y a su hijastra no la trata nada bien, ¿no? De hecho, le da los, las tareas más incómodas, le hace trabajar más, todos los inconvenientes, hasta que llega un momento que eh, el padre y la madre no saben a cuál de las dos de, eh, declarar como la hija mayor, porque son muy parecidas, y entonces hay como una especie de pugna a ver quién de las dos es la hija mayor. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, mira, os vais a pescar y la que traiga más peces, esa será la mayor, que tendrá unas ventajas distintas, y la otra será la menor. Y se van las dos a pescar. Y cuando ya han pescado, tienen las cestas llenas de peces, una, que es la, la hija de la mujer, de la madrastra, eh, le dice a la otra, mira, vete para allá, que seguro que allá hay un montón más de peces. Y cuando se marcha, le quita todos los peces de la cesta, salvo uno, y va para la casa y, claro, gana. A partir de ahí ella es la mayor y la otra, que solo tiene un pez, pues es la menor. Y está desesperada con ese pececillo, ese, ese gubio, creo que, si va para casa y entonces le aparece un, un genio, un como nada la figura, ¿no? Coge ese pez, aliméntalo y no te preocupes, que él te ayudará para lo que necesites. Y ahí el pez. Ahora, la madrastra se entera de que atiende tanto a ese pez que decide matarlo. Lo mata, lo cocina, se lo come. Y la hija, la hijastra, eh coge esas espinas y las entierra en las cuatro esquinas de la cama. Y a partir de ahí aparece este motivo de las espinas enterradas y que cuando ella reza las espinas, las espinas le dan cosas. Le dan un traje, le dan unas zapatillas, le dan, le dan cosas. ¿no? Y este motivo de las espinas aparece, por ejemplo, mil años después en una recogida de cuentos populares en Vietnam, donde también es un pez, el que le da todo y al enterrar las espinas al ir a desenterrarlas resulta que allí lo que hay son vestidos, ¿no? pero es que este mismo motivo aparece por ejemplo en Europa cuando ya no es un pez sino que es la madre la que muere y la madre es la que atiende a su hija que es hijastra de otra mujer, entonces allá donde entierra los huesos de la madre crece un árbol y en ese árbol eh, le dan todos los dones, ¿no? pero eh, por ejemplo en Grecia en 1850 encontraron una versión magnífica, que es la hija la que coge los huesos de la madre los entierra en un cenizal, por eso se le llama Cenicienta, y ahí cuando va a desenterrarlos, para enterrar, después de los 40 días de saumerios que hay que hacer y de salmos y esto, cuando va a desenterrarlos para llevarlos ya al cementerio en vez de esos huesos lo que hay son vestidos son vestidos de to con todo lujo eh, que son los que le van a permitir a la Cenicienta pues eh, encandilar al príncipe y acabar siendo ella la, la reina, ¿no? Entonces, este motivo, este cuento, como ves, en los últimos dos mil y pico años, tenemos constancia de lugares por donde ha ido viajando y se ha ido, eh, digamos, musculando de alguna forma, ha ido cogiendo, acumulando motivos propios de cada cultura, de cada zona, ¿eh? pero incluso las espinas, los huesos de la madre, el árbol, todos estos detalles y, sobre todo, en todos los casos, siempre la zapatilla como elemento que se refuerza desde el primer momento y que, como os podéis imaginar en China tiene un valor fundamental, porque allá los pequeños, los zapatos y los pies pequeños son o han sido durante cientos de años un rasgo de belleza. Entonces es un cuento que se contaba y se movía se movía mucho.
3: Bueno, yo pensaba respecto a lo que decía primero, Pep, este, como esta idea de que los cuentos vienen de un lugar y se van esparciendo por el mundo... O la otra idea, eh, más generalizada hoy día, parece como de que hay como patrones simbólicos que se van repitiendo, estructura. Eh... Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hay? ¿Qué se, se mueven? ¿No? Y recuerdo que eh, Ricardo Piglia, el escritor argentino, en un, en, un, eh, en uno de sus ensayos, él comenta que que, que son como que, que hay dos formas de relato. Y entonces una, esto lo dice también Walter Benjamin en, en el narrador. Benjamin habla del el narrador marinero y campesino y, y Piglia habla del, del narrador viajero, el, el, el que en el fondo es el que se fue y volvió con algo que contar. Sería como el marinero. O el, el, creo que le llama como ad, adivinatorio, no, no recuerdo bien el nombre, pero es como el que eh, mira los astros, por así decirse, hace las grandes preguntas humanas y a partir de eso inventa. Eh, entonces están como, bueno, lo, los dos. Y lo, y lo interesante es que en cualquiera de los dos casos, pues o sea, seguramente existen las dos, ¿no? Entonces eh, alguien a lo mejor inventa una cultura, inventa un cuento y ese puede emigrar y las otras culturas lo adaptan porque porque igual le está haciendo sentido lo que está diciendo. Por algo lo, lo toman y le ponen sus características. O también puede ser que efectivamente sean cuentos que, eh, que, que se están creando en todas partes como al mismo tiempo como con esos patrones. Eh, no sé si podemos llegar a saberlo, una, una investigación que es muy, muy compleja y difícil, pero, pero sí nos da la idea de que, como sea, en cualquiera de los dos casos, eh, los seres humanos compartimos algo común que nos hace, o bien adaptar o bien crear algo parecido en, en todas partes de, al mismo tiempo, ¿no?
2: Pues mira, por ejemplo, eh, un sitio donde se puede ver esto con una cierta una cierta no claridad, pero por lo menos nos puede dar algunas pistas es en el Popol Vuh. En, en estos textos de la cultura maya-kiche, eh, que en teoría son textos que se han escrito y que no están tocados por otras literaturas, por otros narradores. Se escribieron, eh, eran textos que se contaban antes de que llegaran pues eh, los europeos. no Entonces, eh, ahí hay muchos aspectos y elementos comunes. No solamente hay estructuras, sino motivos comunes, motivos como el diluvio, el diluvio universal o motivos como la creación eh, o eh, la creación de los seres, del, del ser humano. Eh, por ejemplo, en, en la cultura mayaquiche el ser humano se hace de maíz. Se, 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 con la masa de maíz se articula, no se, se modela el ser humano, Uah. porque con el barro no funciona, dicen los quichés dicen no, con el barro no funciona, llueve y se deshace no funciona, tiene que ser con pasta de maíz Entonces, que es algo mucho más propio de ellos y mucho más cercano a su, a su ecosistema digamos, al lugar donde ellos están viviendo, donde la ecología del entorno también afecta por, o sea, claramente a la cultura de quienes viven en ese entorno, ¿no? Entonces, eh, no solamente hay un montón de relatos etiológicos dentro de lo que es eh, el Popol Vuh, en los cuales se explican pues, por qué, hay, por qué este árbol da estos frutos, o estos pájaros son así, o son asá, y todo esto es común en todas las culturas, estos relatos, y muchos de esos relatos, insisto, mantienen estructuras eh, comunes propias de los cuentos que acompañan a los seres humanos y que en realidad los cuentos hacen a los seres, que nos diferencian. Esto, esto que es la ficción nos diferencia de los animales. ¿no? Entonces esto es común y eh, en principio estos mayas quichés no habían oído cuentos hasta eh, que no llegaron los europeos o no habían oído los cuentos europeos hasta que no llegaron y tenían sus propios relatos, su propia tradición cultural.
0: Bueno, de, de hecho, nosotros creo que lo habíamos comentado en algún capítulo anterior, digo nosotros como compañera Madriuska aquí con Andrés, la primera vez cuando recién estábamos como comenzando el, el oficio del, del arte de contar historias fuimos a un festival, la primera vez que participábamos en un festival en Colombia, y como éramos chilenos nos dijeron que iba a haber una, una ronda de cuentos en donde se pedía que cada uno de los invitados llevara un cuento de su país, entonces ahí pensamos para esa sesión en específico llevar un cuento que fuera muy chileno. Y dijimos, ah, ¿qué cuento puede ser muy chileno? Pedro Urdemales, porque en mi imaginario recuerdo a mi abuelo, que es campesino, eh, de niña contándome Pedro Urdemales, y para mí no había nada más chileno, la zona central. Yo juraba en ese momento que eran los, los cuentos del pueblo de mi abuelo, porque él lo contaba así, como el que estaba ahí. Y cuando, fuimos a, cuando ya estábamos en Colombia y comenzó esa sesión como de cuentos internacionales, comenzó alguien de Colombia y contó... Pedro Urdemalé y después de, o, alguien de otro país, de otro país, después alguien de Brasil y dijo eh, una historia de Pedriño Malas Artes y después alguien de España y Pedro Urdemala y yo como, no, pero entonces esto no era chileno. Como... Y ahí uno se da cuenta que en verdad es porque existe esa figura en las diferentes culturas, que también ahí nos vamos dando cuenta de cómo nos unen. La figura de esta persona pilla, se dice en Chile, el pillo, el que engaña, sobre todo que engaña el pícaro, el que engaña a las personas como con también su, eh, mayor situación de poder. Es una figura que todos tenemos en las diferentes culturas y con las que todo, todos sentimos algún tipo de empatía, porque todos tenemos a poderosos en cada uno de nuestros países y nos gusta que alguien eh, pueda engañar a esos poderosos, como sentimos una especie de justicia popular a través de la figura de Pedro de Male, y eso no era en Chile, sino que también en Colombia, en Brasil, en España. Y bueno, creo que tú, Pep, me habías comentado que es además esa figura venía de, de otras culturas también. Claro, sí, y en
2: otras culturas está... No solamente aquí puedes encontrar Pedro Urdemalas, sino que es el creo que se llama Trickster, ¿no? El Trickster que es una figura como el Nasrudin y como Guifá eh, eh, y, bueno, otros, otro, otros nombres que reciben las diversas culturas, pero efectivamente es alguien, por un lado pícaro, por otro lado también eh, a veces to como tonto, que parece como tonto, sí. pero de tanto que se da la vuelta y se vuelve muy listo, ¿no? De, de, de cualquier manera, lo que creo que estaría bien tener claro es que los cuentos, los cuentos de la tradición... Han sido lo primero eh, globalizado que hemos tenido el ser humano y ha sido eh, han viajado. No saben de fronteras, no saben de barreras, no saben de frontex ni de muros de hormigón ni de nada. Los cuentos han saltado todo eso desde hace siglos y ha sido bueno
1: sí, mirad, hay una historia muy, bueno, una historia, hay un proyecto muy, muy interesante que es el eh, dentro del Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén. Hay una colección, una de las colecciones es la colección rumana, y tiene el nombre de la persona que, que ha estado recopilando todo esto, que es Alexandra Chereches, que eh, bueno se es pues, graduada en estudios hispánicos por la Universidad de aquí de, de Alcalá de Henares y que se ha dedicado pues a, a hacer también una, una comparación entre los cuentos allí en, en Rumanía y eh, aquí en la Comunidad de Madrid. ¿no? De hecho tiene una tesis muy interesante, bueno, debe de ser muy interesante porque no he tenido acceso a ella, pero por las anotaciones que he ido leyendo y que he encontrado por ahí en la red, que es la literatura oral de los inmigrantes rumanos en la Comunidad de, de Madrid. Y por lo que he, he podido ver, pues es esto mismo, ¿no? Reafirma esto mismo de lo que estamos hablando. Y es que los primeros migrantes probablemente, bueno, los primeros migrantes no lo sé, pero que los que los cuentos migraron con, con las personas y que los muertos, los cuentos también se hicieron en, o, o han sido partícipes de esa globalización de la que de la que estábamos hablando, ¿no? Ella en el, en, en el estudio que tiene hecho eh, señala cómo, se mantienen en esos cuentos rumanos eh, que han llegado, que perviven o que se están contando ahora mismo aquí en, en España, en la comunidad de, de Madrid, eh, sí que se van perdiendo algunos detalles y que y se van puliendo otros, ¿no? Y que esto tiene que ver. Eh, pues porque la recogida que ella ha hecho de muchos de estos cuentos ahí en rumanía ha sido en un ámbito más, más rural mientras que aquí esos cuentos ya han pasado por el filtro de la de la ciudad no han pasado por el filtro de la gran metrópoli que lo engulle todo y con eh, Bueno pues esa esa otra manera de vivir que, que pueden tener eh, los rumanos pues en, en ciudades monstruosas y grandes, como puede ser Madrid o incluso la propia Alcalá de Henares.
2: Eh, que podemos tenerla un día en el podcast, si queréis. Sí, yo creo que estuve? sí. Yo creo que
1: hablar con tanto Est con ella como con David Bañero creo que sería muy interesante.
2: Sí, sí. Él me comentó que sería una... Seguro que sería una entrevista bien jugosa. Así que, si queréis un día... La invitamos al podcast. Yo quería comentaros una cosa que se aleja por completo de todo lo que estamos hablando ahora mismo, pero que tiene que ver exactamente también con el tema del podcast, ¿no? Que es que me lo has recordado con, con los cuentos rumanos. Yo cuento ahora mismo, para mayores de primaria y para, para chavales de secundaria, un, un cuento que es Petrefat Frumos e Ileana Cosinzana que es un cuento de tradición rumana, y es magnífico para ellos. Es maravilloso. Recuerdo también cuando he estado contando alguna vez en alguna prisión, en algún centro penitenciario, cuentos árabes y me he encontrado con algo de población pues árabe que se sienten emocionados. En el colegio, cuando cuentas Petrefat Frumos, que a lo mejor hay tres o cuatro o diez chavales rumanos, de pronto la situación o el lugar en el que se encuentran Dentro de ese grupo es distinto. Les emociona que un tipo que ha venido de fuera, que además ha estado contando un rato, que bueno, te puede gustar más o menos, pero que de pronto se pone a contar un cuento que claramente es rumano, porque dices Petrefat Frumos, y uno de ellos me dijo el otro día, uno precisamente estaba contando, lo que quiere decir Petrefat Frumos es Pedro el más hermoso. Y es verdad, es el, el Pedro el Bello o Pedro el Hermoso eh, e Ileana Cosinzana, que es una figura mítica dentro de las de las figuras eh, de la tradición oral rumana, ¿no? Una mujer hermosa, poderosa, sabia, incluso algo maga, una cosa muy potente, ¿no? Entonces, pues, claro, tener en nuestro repertorio también este tipo de textos, de cuentos, que forman parte del acervo cultural, eh, que, que tienen reminiscencias ecos, incluso para los chavales que no están escuchando estos cuentos en casa, pero que de pronto dicen, oye, yo lo reconozco, y le han a Cosinzana, de esto han hablado en casa, ¿no? O, o, o Es verdad, este cuento transcurre en Marrakech, yo lo reconozco. De pronto es también poner en otro lugar, en otro lugar, creo, mejor, eh, eh, bueno, al, a esa comunidad dentro de ese grupo, ¿no? No sé, no sé qué pensáis al respecto.
0: Yo estoy muy de acuerdo de todas maneras. De hecho, una eh, narradora oral mexicana, se me fue el nombre en este momento. Norma Torres. Ah, Norma Torres, sí, aquí me recuerda Andrés, eh, hizo una experiencia de contar cuentos tradicionales por distintos lugares de México y en un momento fue a contar también a, creo que era California o en al alguna comunidad hispanohablante de Estados Miami, Unidos, a creo. un colegio. Miami. Sí, como sí. Miami pudo haber sido. Bueno, en algún lugar de, de habla hispana, y fue a contar un colegio y ella pensó que eh, la habían contratado para contar en español. Sin embargo, cuando llegó, la, la persona que la recibió le dijo, ay, te pedimos que por favor cuente en inglés. Y dijo, no, pero yo no cuento en inglés, cuento en español. Le dijo, ah, es que estamos incentivando que los chicos de acá, eh, migrantes o hijos de migrantes, en verdad empiecen a adoptar el, el idioma, eh, pero normal. Eh, dijo que no, que en verdad contaba en español, entonces hizo la sesión en español y cuando comenzó eh, le preguntó a los niños que estaban en el auditorio de la escuela como ¿cuántos de aquí son mexicanos? Y dice que ningún niño levantó la mano o, o alguno que otro un poco incómodo porque también estaban viviendo un proceso en donde se estaban desprendiendo de su cultura, eh, que no estaban hablando su idioma, entonces Qué ellos bueno. se quedaron callados. Y luego Norma contó solo cuentos mexicanos de tradición y cuando terminó la sesión dijo ¿Y quién de acá es mexicano? Y todos los niños levantaron la mano. Entonces, con lo que decías tú, Pep, como los, los cuentos también ponen en valor la cultura y hace que uno diga Sí, estoy orgulloso. de es, Esas son mis historias. como Y estoy orgulloso de lo que represento, de lo que traigo conmigo.
2: Es que sí, que es que, que no es Miami, que, que estoy pensando que, eh, que es California. Lo que es que lo contó es que es... es, es ah, perdón.
0: Bueno, pero además de, la, de los cuentos populares También eh, que son una herramienta para poder comprender la, El encuentro de las distintas culturas Otra forma es también conocer las historias de vida eh, De las distintas personas que migran Y así conocemos esta realidad de los movimientos migratorios No sé si alguien eh, investigó un poquito de eso
1: Y sí, bueno, lo de las historias de vida es bastante interesante Porque aunque pudiera parecer que esto es como nuevo, entre, entre comillas, ¿no? Eh, hay una serie de, de estudios que se remontan ya a principios del, del siglo XX, ¿no? He consultado un, un artículo eh, de, de Ángeles Arjona y Juan Carlos eh, Checa, eh, que pertenecen al Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la Universidad de de Almería y ellos cuentan que la escuela de, de Chicago de sociología ya en el año 1918 empezó a trabajar con las eh, historias de vida. Bueno, hay todo hay todo un problema con la cuestión esta de las historias de vida y y la parte científica, ¿no? Sobre todo para los trabajos científicos, pero sí que se puede hacer, sí que se puede hacer. Ellos además lo defienden, lo ponen en, en valor y luego, bueno, hay otros otros estudios que también hablan de ello, ¿no? Y es el, bueno, pues el, el poder eh, pues, 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 pues sacar partido a, a todo esto, ¿no? La Escuela de Chicago en el año 1918 eh, hizo un estudio que se titulaba El campesinado polaco en Europa y los Estados Unidos de América. Y entonces para esto se basó precisamente en esos materiales autobiográficos que son las historias de vida y también se basó en una serie de correspondencias familiares e incluso eh, pues de alguna manera también analizaron aquellos objetos eh, que de, los que se, de los que se rodeaban y que habían venido precisamente desde desde Polonia o que eh, traían, ¿no? O sea, que quiere decir que cuando viajaban, bueno, viajaban pocos, pero que cuando podían, pues se hacían con, con objetos incluso, ¿no? Y entonces, bueno, pues la, la idea esta de la historia de vida como técnica etnográfica, pues pues es muy interesante, porque es con estas historias, pues, bueno, a ver, primero, ¿qué es, qué es una historia de vida? ¿Cómo tiene que ser una historia de vida? Eh, es la historia de, de los minúsculos, ¿no? O es una historia en minúscula. No es la historia de las grandes epopeyas, no es la historia de las de los grandes personajes, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Sino podríamos decir que es la historia de las personas de de la calle y, y bueno pues por otro lado ¿qué es lo que cuentan? pues cuentan la vida de estas personas el, el, el día a día no eh, tienen esa característica también de que es un relato contado en, en primera persona y donde el protagonista pues pues es ese al que se está haciendo la, la entrevista es, es el propio informante es la historia de vida del propio informante una de las cosas que que valoran que se valoraba en su momento y que se está valorando hoy también en aquellos eh, ámbitos en los que se están utilizando las historias de vida como material para eh, acompañar a otros estudios más científicos, a otras cosas. En el caso este de las migraciones, por ejemplo, ¿no? que parece que lo único que nos interesa son los datos de eh, cuántos migran, de dónde migran, eh, cuánto cuestan, eh, cuánto cuestan a la economía del país eh, que los recibe, cuánto, ¿Cuánto aportan. Sí, bueno, no, lo que pasa es que eso no es, esa no es la lectura que se hace en general, y precisamente esto es lo bueno que tiene esta historia de, de vida, ¿no? Quiere decir, que, o las historias de vida, o el analizar precisamente los, estos movimientos migratorios desde aquí, ¿no? Desde, desde este otro punto de vista. Entonces, una de las cosas que se busca es la fluidez en la historia, y por otro lado, la memoria. Y, o sea, que, que el que lo cuenta, pues tenga una buena, tenga una buena memoria y que, que tenga un discurso. Eh, fluido ¿no? De cara a intentar construir como un método científico dentro de, de todo esto, ¿no? Y sobre todo la distancia que tiene que tomar el eh, el, el recopilador, la persona que está recogiendo este este material, eh, con respecto al a esa, a esa al narrador, ¿no? A, a la persona, en el sentido de que, pues, tiene que ser, eh, de hecho hay un estudio que habla de, que dice que el, el recopilador tiene que ser un, un, tiene que mantener una distancia cínica, una mis, distancia cínica, ¿no? Hablando de una postura neutra ante lo relatado. Es evidente que tiene que haber un ambiente cordial, distendido, de confianza, etcétera, para que el otro cuente, porque no es, no es tan fácil. Y ya hemos hablado de esto, por ejemplo, en algún capítulo cuando entrevistábamos a, a Sandra Araguar, ¿no? Eh, tiene que haber eso, pero lo que no puede haber es una complicidad, una complicidad o un rechazo Manifiesto, porque entonces pudiera resultar que esta historia de vida, el relato, eh, pues empiece a ser un relato, pues, pues, bastante más, más falso, ¿no? ¿Para qué pueden servir estas historias de vida? Bueno, pues para conocer las perspectivas de, de todos estos individuos, individuas que, que viajan, ¿no? Para, para valorar también cómo ha sido, cómo han influido la toma de decisiones, por qué han viajado y, y una vez que han hecho el, bueno, conocer el propio relato del viaje, que, que en algunas valorar, ocasiones
2: pues como sabemos perdón valorar y entender también que eso y entender
1: no no efectivamente valorar y entender eh, eh, cómo ha sido ese viaje y que en algunas ocasiones ese viaje además ha sido pues ha estado rodeado de, de un bueno pues de de un, de un riesgo para la vida bastante bastante grande no eh, y bueno pues eh, es, en las historias de vida va más allá además de lo que es el propio relato del viaje, sino que bueno, pues ahí están metidos de alguna manera pues los pensamientos, los los sentimientos, los miedos, yo qué sé, las las esperanzas, ¿no? las ilusiones, las frustraciones claro. eh y entender además eh, pues eso, ¿no? cómo no solamente cómo han llegado aquí, sino cómo se encuentran aquí y como decía antes pues esto sirve para desenmascarar pues eh, muchos tópicos que hay sobre las, las migraciones y los migrantes. Decía antes que muchos estudios de migraciones eh, se hacen o que muchos de los datos que pueden interesar a una parte de la población y que además políticamente y de manera maniquea absoluta se manejan, pues es cuántos vienen, de dónde vienen, eh, qué nos cuestan, etcétera, eh, etcétera, etc, etc, ¿no? Y pues a lo mejor no se tiene en cuenta el pues eso, ¿no? El que el que pueden aportar. Eh, bueno, pues eso, eh, hay bueno, diferentes y... estudios y, y, y se utilizan, sabemos que se está empezando a trabajar también desde ahí.
0: Y eso Nicole. tú lo, conta, lo cuentas, Manuel, como las historias de vida eh, como un elemento que puede ser utilizado en las políticas públicas, desde los estados, también desde la investigación científica, pero también las historias de vida son como muy importantes dentro del repertorio de la narración oral. Eh, cuando uno cuenta estas historias como tan minúsculas, como decías tú, eh, uno también se da cuenta que a veces, no sé, cómo parió una mujer, eh, te, te recuerda cómo parió tu abuela, o cómo... entonces eh, uno se da cuenta que incluso desde la llegada al mundo tenemos cosas tan en común en las historias minúsculas de cada persona y que en realidad las diferencias de qué música se escucha o cómo uno se viste son cosas más superficiales de cosas eh, tan simbólicas en la vida que contienen muchas veces las historias de vida.
1: Claro, mira, el otro día leía un libro, no me acuerdo ahora mismo quién es el autor, creo que está publicado por la editorial Calandraca es una reedición de un, de un libro que ya tiene bastantes años, igual me podéis ayudar, eh, se titula Los de arriba y los de abajo. Y es muy interesante porque no, no hay migración, eh, no es un libro de inmigración pero habla del, del hemisferio norte y el hemisferio sur. Y entonces <risa> juega exactamente con las mismas cosas, ¿no? Es decir, eh, con la idea esta de que mientras que en el hemisferio norte nos estamos quedando... Prendados con el, los primeros días de rayos de sol eh, en, en que anticipan el final de la primavera y el principio del verano en el hemisferio norte, han dejado de caer las hojas para empezar a hacer frío. Y, o sea, que es lo mismo. O sea, que es lo mismo. Que lo que pasa en el norte y en el sur es exactamente lo mismo. Y, y que hay muchos. que hay un porcentaje muy grande de nuestras vidas de nuestras vidas, de las vidas de los comunes eh, que se tocan, que son lo mismo. Claro. Bueno, ya ahí respecto a lo que estabas comentando
3: recién, Manuel, de lo, las historias de vida. Eh, claro, yo pensaba, esto yo lo, lo, lo escuché por primera vez desde la, desde la crónica, la crónica como periodística que, que se esfuerza en decir, por ejemplo, por, hay un ejemplo como clásico que dice, no sé, eh, en un supermercado se, se incendió y murieron 100 personas. Esa es la noticia. Entonces la crónica lo que trata de hacer es, es contar que estaba la madre con dos niños y vio que se venía cayendo un poste incendiado, ¿verdad? Como ir como hacia el foco para causar más interés y para humanizarlo, porque si no, 100 personas, ah, bueno. Entonces acá yo mira unos datos, por ejemplo, de migración. Claro, según eh, la, la Agencia de la ONU para Refugiados, eh, eh, cada año hay 65,6 millones de desplazamientos forzosos. O sea, entonces uno dice ese número, pero igual podría decir 60 millones o podría decir 50 millones, y bueno, sí, sabíamos que es mucho. Entonces lo que hace la historia de vida eh, de, de migrantes, es que claro, dicen, bueno, ya hay personas, o sea, es distinto que sean 60 millones o 60 millones uno, ¿verdad? Porque cada uno se tiene una historia, como tú decías, a veces, eh, con mucho esfuerzo, con, 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 bueno, con muerte incluida, eh, hay algunos que migran por guerras, por hambre, entonces, eh, bueno, estuve mirando ahí algunos sitios que recogen historias de vida. Eh, por ejemplo, bueno, voy a comentarles desde de, iamamigrant.com, eh, que es un sitio web, bueno, por, contra la xenofobia, eh, y lo que hace es que eh, toma historias de todo tipo, pero no solo de migrantes como de, de desplazamientos forzados, diríamos, sino también de gente que migró a lo mejor no forzadamente, sino que solamente buscando una mejor vida o, o por la razón que sea. Y entonces cualquier persona... Eh, puede subir su historia y contar, incluso alguien que está estudiando en Argentina puede decir no, bueno, yo estoy acá hace tres años estudiando, echo de menos esto y un poco la idea del sitio es mostrar que, que todos eh, nosotros podemos ser eh, eventualmente eh, migrantes y dentro de esa historia, eh, algunas obviamente más interesantes que otras, pero, pero está ahí eh, y en esa historia me recordaba un poco lo que estaba contando Pep respecto al, al, al cuento rumano y a, a lo, que, eh, lo que les pasó a estos chicos rumanos al escuchar la, la historia. Porque una, una mujer que se llama Malaqué, que es de Siria, bueno, escapando de la guerra, cuenta toda su historia, escapó el marido primero, y hace que después logró salir, pasar por muchos países, hasta que ya están instalados en, en Alemania. Y, y allá en un tiempo están bien allá, lo han acogido. Eh, pero obviamente extraña muchas cosas de Siria eh, y entonces le, le preguntan o, o ella dice en su relato dice bueno y cuando cuando pienso en Siria dice lo primero que la primera palabra que se me viene a la cabeza es madre pero, pero no por su madre, sino como entendiendo como la tierra o de donde viene como una madre. Entonces pensaba, bueno, es lo mismo que, lo, que las historias, que muchas veces nos dicen cuentos, y lo primero que pensamos es como el, lo más primitivo, como el lugar de origen, ¿no? Como eh, la, la madre o como la, la tierra, ¿no? Bueno, en Latinoamérica específicamente tenemos muy relacionado como a la madre con, con la tierra, y quizá por eso se me, se me, se me ocurre. Bueno, y, a, y además hay eh, un par de, de, de sitios más que... Invito como a, a revisar, por ejemplo, eh, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, eh, CEAR. Eh, se dedica bueno, a defender el derecho de asilo y, del, y los derechos humanos. Esta sí que ya es de migraciones como eh, forzosa, o sea, no, no de gente que se quiso ir porque se quiso ir. Eh, el sitio es CEAR.es y bueno, son historias de, también de migración y también es una, una fundación que trata de eh, dar mejores condiciones a la gente que está migrando. Y hay otra que es específica de, de niño y niña, que es eh, migrant MigrantChildStoryTelling.org. Entonces, acá son historias de personas migrantes, pero todas menores de edad. También, bueno, es, es bastante fuerte, igual, alguna historias, pero son muy interesantes. Y, y claro, yo pensaba, bueno, una cosa son las historias, pero ahí como dónde, dónde entramos o, 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 o qué puede hacer la, la narración. Obviamente sabemos que hay muchos proyectos, me estuvieron contando, por ejemplo, algunos donde donde se juntaban niños y niñas de distintos eh, de distintas partes, o sea, niños de, en, en este caso de España, con niños de que venían de, del norte de, de África, y, y a contarse historias, y entonces se iban dando cuenta de que a lo mejor no contaban exactamente la misma historia, pero que era muy parecida, a lo mejor como lo contaba Pep de la Cenicienta. Entonces, claro, a lo mejor no era el zapatito, pero era el pez, y decían, ah, pero se parece, iban reconociendo los motivos, y era como que el proyecto lo que buscaba era justamente eh, mostrar que las historias finalmente como que nos cruzan no, no, nos componen y, y luego uno eh, pensaba, eh, yo he visto poco como historias de vida adaptadas por narradores orales o sea no sé si a lo mejor alguno ha visto alguna más pero, pero recuerdo eh, un cuento de Simone Negrin este narrador italiano que vive en, en Madrid hace un tiempo y, y él contó los inauditos de, 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 del Maratón de Guadalajara el 2018 eh, una historia, eh, bueno entonces ayer lo llamé le pregunté como de dónde eh, había salido esta historia entonces él me contó que eh, vio una noticia de que cuatro corredores de una carrera a 5.000 metros planos de un, una competición europea habían llegado en la misma centésima de segundo esa era la historia, entonces le, eso nunca pasa entonces le llamó la atención y había uno de ellos que se llamaba Ilias eh, FIFA, entonces dijo bueno y este chico porque corría por España pero no era un nombre muy español y y empezó a ver, claro, y eh, venía de África, no, no recuerdo el, el país exactamente, y, y entonces buscó y él, eh, ahora corría por España, pero había sido un migrante que, que, que se había subido a estos ferries, a los transbordadores, que llevaban camiones, se había embaunado de negro y se había metido bajo los camiones para poder llegar eh, a, a España y bueno, y entonces Simone cuenta esta historia, la adapta como cuento. Eh, bueno, estábamos ahí con Nicole, una historia muy eh, entretenida a escuchar, o sea, un muy buen cuento contado para escuchar, pero era la historia de un migrante. Entonces, quizá también hay ahí, como decía antes eh, Nicole, además de las historias eh, que migran o de las historias de otros lugares, quizá en esas historias de vida también hay un
2: material como para eh, para contar. Eh, yo quería también eh, hacer otro 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 aporte, ¿no? Porque estamos ahora como centrándonos en historias de vida, pero eh, también los cuentos, insisto, como decía al principio, han viajado con eh, los seres humanos, ¿no? De hecho, de alguna forma la tradición oral y la cultura oral viajan con los migrantes eh, y en situaciones de desarraigo la tradición también es un punto de apoyo, un lugar al que asirse, es es casa. Esto que decías tú también, ¿verdad, Andrés? Y bueno, un par de aportes pequeñitos, bibliográficos solamente. Eh, las historias de vida que comentabais también se, son recursos para estudiar no solamente a los migrantes, sino a los autóctonos, en el sentido de eh, ver cómo valoran y cómo ven el lugar donde viven. Entonces, hay experiencias muy interesantes en el ámbito educativo. Eh, hay un librito de Gabriel Janer Manila titulado Fuentes orales y educación que habla precisamente de eso de eh, eh, utilizar los recursos orales, las entrevistas a, por ejemplo, los viejos del lugar, que son, eh, si se me permite también, eh, muchas veces los exiliados del lugar, eh, el, eh, eh, preguntar cómo es el sitio, cómo era la vida, cómo eran los lugares, por qué se llamaban así. O, eh. Luego, con respecto a lo que ha comentado Manuel, hay un libro muy interesante de Jan Bansina, titulado La tradición oral, que es un libro que habla de eh, la tradición oral, específicamente como eh, recurso para el estudio de la historia. Y hay bastante eh, publicado sobre esta metodología de trabajo y me sorprendió porque me llama mucho la atención, porque dice, cuando es un buen narrador, que hace aportes a la tradición, no nos interesa. Nos interesa alguien que sea un narrador que tenga la tradición como muy fijada y no, no recree, no virgue, porque ahí es una tradición que viene de atrás y que está más fijada, más, más eh, sólida, no más amarrada. ¿no? Y por último, la, una experiencia muy interesante, ¿eh? has mencionado a Sandra antes, Sandra Aguas en el 2012 hizo una actividad que se llamaba cuentos de importación, de hecho tenéis, los, los tenéis en, en internet, está en cuentosdeimportación.wordpress.com y entonces se utilizó los cuentos y la tradición oral, pero sobre todo y fundamentalmente los cuentos, como un nexo de unión entre las diferentes culturas que vivían en la misma ciudad. Es un proyecto que nace en Huesca, al calor del Festival de la Oralidad. Huesca es un cuento, allá, insisto, 2012, hace tiempo de esto, 2012, 2013, ¿no? Y lo que pretendía era también resaltar la riqueza y los valores que aportaban todos aquellos que llegaban a la ciudad. Entonces eh, estuvo entrevistando, entrevistó a más de 40 personas de 23 países, de 4 continentes, y recogieron un total de 44 cuentos ¿no? bueno y otros materiales como canciones, etcétera, retailas, Y todo eso lo tenéis ahí dispuesto. Entonces, claro, el, el hecho de la recogida no solamente para comprender y ver las similitudes, sino también para ver esa riqueza, eso nuevo, esos detalles, claro. esos matices, esos, esos, ap esos aportes, que vienen en esas mochilas que traen esos migrantes.
1: Sí, fíjate, al hilo esto que tú estabas diciendo, es que no recuerdo ahora mismo el título de, de ese libro, es un recopilatorio, yo juraría que es de cuentos extremeños. En el que eh, se cita en la información del informante, se cita si eh, ha vivido en Extremadura toda la vida, o es una persona que ha venido eh, con posterioridad a Extremadura, es que no recuerdo, y me llamó muchísimo la atención, porque, claro, es que no es lo mismo, no es lo mismo eh, que haya recibido el cuento, o incluso de dónde venía su familia, ¿no? Recuerdo alguna cita del tipo eh, nacido en no sé qué pueblo de la provincia de Cáceres. Eh, los padres emigrantes de no sé qué pueblo de Andalucía. Claro, es que ahí se produce una, una simbiosis, una mezcolanza. Una mixtura que, bien una rica. Una mixtura bien eh, rica, eh. efectivamente. Y luego, perdón, y luego una, una cosa más eh, eh, con respecto a esto de los cuentos migratorios o mejor dicho, los cuentos también acompañando ese viaje y estando ahí no en, el, en, en un momento de, de necesidad. Eh, en el primer capítulo de la serie Years and Years hay un momento en el que eh, todos, en el campamento que hay de refugiados, de toda esa gente que ha llegado al, al país, eh, hay una persona contando, contando un cuento. Y es bien interesante porque el cuento que cuenta eh, ya, ya está empezado, pero la idea que cuenta es una madre y una hija tienen que salir fuera. Tiene que salir fuera, no se sabe muy bien si es de la casa, se intuye que es como de la casa, pero fuera hay tres monstruos. La hija no tiene miedo, pero la madre sí tiene esos tres miedos, ¿no? Tiene miedo a, esos, a, esos, a esas tres, tres personas que hay detrás, ahí fuera, a esos tres monstruos que hay fuera, mejor dicho. Y entonces la hija le dice, no te preocupes mamá, hazte minúscula, hazte minúscula, recógete en ti misma, y podrás salir. Y entonces la madre se empieza a recoger, a estirar tal, y se convierte en algo chiquitico, chiquitico. Ella mete a la madre dentro de la, una calabaza y lanza la calabaza fuera, ¿no? Entonces es la idea del viaje también, de ese viaje. de yo Quiero creer que lo que están transmitiendo ahí un poco es, eh, bueno, pues, pues hemos llegado a un sitio, tenemos miedo a lo que va a ocurrir, pero igual nos merece la pena también, ¿no? O sea, la, la figura del narrador uh -huh. y de la propia historia contándose. O sea, creo que es muy intencionado que los directores de Years and Years hayan metido ese momento de narración oral. ahí. Es muy intencionado, ¿no? No han hecho... O sea...
2: y Oye, y ya que estamos, yo ya mi última aportación. Porque es que es justo, es un librico que se titula A corre, que habla precisamente de migrantes. Por supuesto, en la editorial Logged, que es una editorial que recomiendo muy mucho... Para todos estos ámbitos eh, relacionados con. Eh, los márgenes. Los márgenes, eso es. Entonces, uh -huh. en, en Akim Corre, en el que se ve a, a un grupo de migrantes escapando de la guerra, de la pobreza, de las mafias, papá, papá. Pa, pa. Hay un momento en el que Akim, que es el niño protagonista, está con un grupo más de refugiados y están contando y escuchando cuentos, y es uno de los momentos más relajados de todo, de todo ese proceso, de todo ese viaje, ¿no? O sea, el cuento también no solamente es un sitio al que volver cuando uno está fuera y está lejos eso sea, también es un sitio un remanso de paz, un momento de calma incluso en los momentos más duros, ¿no? O sea, que esta mm. vinculación también entre migración y cuento me parecía pues bonito qué traerla. bonito eso
0: de del cuento como un espacio de refugio no solo cuando se llega como un refugio entre la cultura nueva que nos pueda encontrar, sino como un refugio en sí mismo cuando estamos pasando por esos procesos migratorios en medio del viaje de las adversidades que se presentan y bueno compañeros ya debemos ir cerrando pero como siempre un placer eh, juntarnos a hablar a conversar de la historia y sobre todo en este contexto que es un contexto de crisis eh, justamente de la temática que estamos tratando, un contexto de crisis migratoria y nos damos cuenta como la las historias nos encuentran con sus motivos, con sus símbolos, como los cuentos también son migrantes que hemos apropiado como dentro de cada una de las culturas con, nuestra, con nuestras propias vivencias y, y que todos los cuentos finalmente nos encuentran. Así que como siempre un placer y nos vemos en un nuevo capítulo de Iberoamérica de Cuento para compartir acerca de otro tema junto al fuego de las historias. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, de Legolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, Pep Bruno, desde Aigal, en Extremadura... Eh, también con Andrés Montero y Nicole Castillo que les hablamos acá de Barcelona y les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast en emilcar.fm slash de cuento donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook bueno compañero un espacio para despedirnos
2: bueno, adiós, adiós. Hasta dentro de 15 días. Un placer, como siempre. Adiós, un placer, un placer.
3: Gracias, nos vemos, nos escuchamos.
0: Un abrazo a todos.